0: 2022年1月19日のボイスメモ時刻は5時半過ぎ、えー。昨日のボイスメモでは PCR 検査の陰性を報告したのですが、えー、今朝ですね、保健所から正式にアナウンスが来て、なんと濃厚接触者はいないという判断になったので、えー、と何を言ってるか僕もよくわからないのですが、まあ、とりあえずは正式にそういうアナウンスが出たので、この度はね、めでたく自主的な隔離生活を解くことができました。なので、えー、午前からですね、近所の喫茶店にこもって作業の続きをして、で、その回やってか、まあ、これもついに、続きと修正に頭を悩ませていた原稿っていうのも完成させることができ、えー、正式に納品することができました。良かったよかったのかしかし、けれども、まあ、PCR 検査の結果が返ってくるのがこれだけ遅かったこと。で、ひいては、保健所のアナウンス通知っていうのもこれだけタイムラグがあるってことは、やっぱりこう、関係各所の混乱ぶり、現場のパンクぶりっていうのは改めてよく分かったところなので、さっき、作業場所に選んだ喫茶店といったのは、あの、家の近所のロームシアターの中にある伝屋書店のスターバックスだったんですけど、自然とこう、人の集まりが、を避けて、滞在時間もほどほどにその場を後にするようになってしまいましたね。で、まあ、報道をまだ詳しく見てないんだけど、東京はまん延防止再びの採用となったようで、で、対して関西ですね、大阪と京都と兵庫っていうのは、今回はまん延防止措置の要請はやめるっていう、こう、それが積極的なんだか消極的なんだかよくわかんないアナウンスがなされたってことをつい先ほど目にした報道で確認しました。いやはやー、これもね、どうなることか。うん。そういえば、録音を開始しようと思ったちょっと前に、またラジオトークに通知が来てて、お便りボックスになんか入ってるよ、とのことでまた開けると、まあ以前ももらったことのある更新頑張ってくださいっていうスタンプが、また一つ押されていて、うん、やっぱりね、この間もそんなこと話した気がするけど、嬉しいもんですね。おかげさまで、こう、夜になって、また乾燥して、喉が枯れてしまう前に、家に帰って撮っておこうと、今日は早めに録音を始めることができました。というわけで、今日は、まあこうやって、毎日ラジオトークを投稿し始めて、いつの間にか、こう、50日以上が経過していて、で、しかも、累積してる録音の総数が80超えてるんですよ。まあ結構すごいことだと思うけど、で、全体の総再生数も昨日でちょうど5000を超えたみたいで、ま、結構遠いとこまで来たもんだなぁと、考えを新たにするとともに、毎日日替わりで一定の尺のものを、けれども、毎日違うものを作り続けるってのはどういうことなのかってことを、ま、これまでの経験を思い出しながら振り返って、えっと、撮っておこうと思います。というわけで今日のお題は、そうね、ま、広く言ってやってみたについてですね。なぜだか昨日に至るまでの録音が4つか5つぐらい連続でなんかハードに抽象的な話が続いたので今日はめっちゃ素朴な話ですそもそもこの毎日投稿を継続しているラジオトークなんですけどあのまあな再三言ってるようにナンバー1から20にかけてっていうのは2年前の4月に行っていたものなんですよね。で20で1回の区切りとしてもう結構やり尽くしたのかなと思ってそこで更新を止めてしまっていたんだけど、えー、っと、去年のあれは11月か、11月ぐらいに僕が結構精神的な不調を抱えてしまってまあ文字も書けないし喋ることはもうどうにも出てこないなんか自分がどんどん疑似的な失語症みたいになってきてるっていうのを感じてこれ危ないとどうしようかな活動をやめなきゃいけないのかと思った時に、まあだったらば最後に毎日楽しく続けられていたラジオトークをもう一回、あの、やってみようということで始めたんですよね。で、今日に至るまで僕の仕事のパフォーマンスも、で、プライベートでの、なんだろうな、頭の働きみたいなものもある程度戻ってきたっていう実感もあります。ということはこれまでも何回も語ってきたんだけど、あの、もうちょっとだけ喋れてないことがあって、というのも、この僕がラジオトークを再開するきっかけになったもう一つの側面っていうのは、あの、僕が、だいぶ精神的に参ってしまったっていうのを、まあで、そしてその迷惑をこむった、あの、申し訳ない相手である友人がいるんですけど、まあ、福尾匠美くんっていう方、あの、昨日の録音でもちょっと生出しましたけど、えー、その方が、えっ、ー、と、去年の1月かなから365日1年間、毎日日記を書くっていうことを宣言して、で、そのための個人サイトを立てて、で、本当に彼はね、あの、明日で多分それが最後の日記になると思うんだけど、毎日毎日日記を書き続けていたんですよね。ああ、そうだ、その日記はね、こう、めちゃくちゃ面白くて、読んでるとみずみずしい何かに触れることができると思うので、あの、今回の録音の概要欄にもリンク貼っとくので、興味持った方はぜひ読んでみてください。あの、どの日付の日記から読んでも面白いですよ。で、ともかくとして、その福尾匠君と一緒に進めなきゃいけない企がある中で僕が心ボキッと折れちゃって、で、振り回して一回失踪みたいなことをしちゃったんだけど、で、それを心配した時に彼が、あの、自分のように日記を書いてみてはいかがかっていうことをアドバイスしてくれて。で、これは勝手に言っていいことなのかわかんないけど、その時に彼が言っていたのは、日々毎日自分が書けることの小さな諦めと、で、その諦めとともに手のひらにつかんだ信用の蓄積っていうのがきっと、まあ、あの自分を救ってくれるはずなんだと、確かそういう胸のことを言ってくれたんですよね。で、それを言われた時僕は結構正直、そんなしみったれたことを言ってくれるのよと、ちょっと拗ねた気持ちもあったんだけど、まあしかし時間を置いて考えるにですね、まあ、福岡匠くんの日記もじめとして、思えば YouTuber の僕がお気に入りでよく見てる動画だったり、このラジオトークの番組だったりもそうなんだけど、あの毎日同じ人が何か違う、こう、日々を見せてで、それが毎日見えるっていうだけで何か救いになってるっていうこの端的で陳腐な事実っていうのに間違いなく僕も置かれていてで、なんだろうな、本当と馬みたいな言い方しかできないけど毎日ちっちゃい約束を自分と守り続けるっていうことでしか自分の言葉を自分で信用するっていうこともまあ、ひいては自分の言葉を他人に信用してもらうっていうことの実感もつかめ直せないんじゃないかってことを結局は思い立ったんですよね。ってことで、長らく停止していたこの番組の更新っていうのも2年ぶりに再開することになったと。ただこれはそんな良い話みたいなことだけではなくてですね、毎日ただ決まった尺の声と考えを録音し続けるっていうだけで、何か自分の思考の紡ぎ方、あるいは喋る言葉文字、文字としての記号としての言葉の稼働の仕方だったり、それを紡ぐ身体っていうものの環境との関係っていうのが、毎日毎日不気味なぐらい露出していて、で、それは必ずしもなんだろう、いい話の圏内にあることばっかりじゃないんですよ。考えていることっていうのの根源が、いかに僕の生活と全くの無関係で、けれども僕という人間はその生活と地続きにしないとどうにも言葉を生み出す体を作れないってことの連続、それを確かめるばかりの、なんとこの残酷な経験なんだけれども、でも同時に、この不気味な乖離以上に知的にスリリングなものってあるんだろうかとも確かめる日々なんですよね。やっぱり抽象的になっちゃったな。まあでも具体的にもうちょっとしたいので、状況論の話から入るとですね、僕が2年前にラジオトークを投稿し続けていた2020年の4月っていうのは、まさにこう1回目の非常事態宣言っていうのが出て、テレビ番組もこうズームを手元で再現したようなワイプだらけのものになったし、SNS に転がるこう、投稿っていうのも、もう、デイリーな日々の生活の記録。まあ、つまりはステイホーム、おうち時間の中でも楽しくやってますよっていうキラキラした投稿っていうのが毎日続くようになっていて。で、それにやっけがさした僕が、こう、文字とアカウントから離れてですね、つまり既存の SNS から離れて、一人語りをぼそっとしてしま、あの、してみたいなっていう、そういう後ろ向きなアクションだったわけなんだけども、まあ、けれども、大きくは言って、あの状況下で、こう、マイナーでネット上の存在だった YouTuber たちがですね、マスメディアで、おうち時間、ステイホームで楽しく生活、みたいなことを言ってた、あの、叱感した空気、えー、YouTuber はもちろんのことみんなが、こう、まるで好きなことで生きていく。で、好きなことは続いてるんだと自分に聞かしているように、おのおののやってみたっていうものを毎日投稿していたあの空気っていうのに、やっぱり僕のあのボイスメモの連続投稿も地続きにあったんだと思います。そして今だからこそ白状すると、途中でそれが恥ずかしくなってしまったから、あの20回目であのわざとらしい番組らしい作りにして、あの、録音は一旦投稿やめたんですよね。なので、これも今だからこそ白状すると、まあ友人の福岡匠くんの日記もはじめとして、まあその他友人たちが既存の SNS の中で、あるいは外で、あの日々の生活のライフログっていうのを毎日毎日投稿している様っていうのに、ちょっと僕自身がアレルギーを持ってしまって、で、しまいには SNS そのものをやめてしまうことになるわけなんだけど、今だったら、そういう、こう、う往うさうしていた自分っていうのが何から目を背けたかったかっていうのがよくわかりますね。それは結論から言えば僕は作るっていう営みが受動的なものに置き換えられていくっていうことに耐えきれなかったんだと思います。その感覚は実はこういうことを感じる前から水面下で不安に思ってたことなのかもしれません。まあ例えばだけど、何か、こう、面白いテーマを話したい、そして面白そうなことを考えてそうだっていう人を見つけて、で、仮にその人が研究者であった時に、在アの、こう、僕と喋ってもらうのに、に際してですね、これがアウトリーチにもなりますっていうような誘い文句っていうのが、一番通る言葉なんだっていうことを発見しま、してしまった時。あるいは文学的な仕掛けを凝らした極めて実験的な論文。そして、それは僕の目からしたら、批評と呼びたいようなものが、まあ、ジッパ人からげに異常論文と呼ばれて歓迎されてる様だとかも、まあ、ともかくも、アウトリーチにせよ、異常論文にせよ、実験は実験に過ぎないっていうフォーマットを用意しないことには、互いのポテンシャルを明け渡して、一緒に共同するってことが難しくなってきたっていうことを、まあ、僕もまた感じています。つまり、やってみたしかなくなっていく、といったような。で、僕の主たる反省っていうのは、まるで作るという営みがシチュエーションに要請されて消極的に出てきたものに過ぎないっていう、このやってみたっていう言葉の内実を中に入って考えるっていうことをやってこなかったことですね。つまり好きなことで生きていく、まあこのフレーズが誰に咎められることもなく歓迎されるものとなり、従って生産行為が、まあ、出産のアナロジーではなくて、まるで誰もが日々しなきゃいけないものをそうですね。排泄行為のようなものとして捉えられた時に何が起こるのか。例えばこのヒューで考えるとよくわかるのが一個反出生主義ですね。生まれたくもなかったし生みたくもないという思想ですが、これは子供を意義を込めて生まれたものなのか、それとも子供は意義なく排泄されてしまったものなのかという二つの事実あるいは願望の間で苦しむものなんだと思いますね。そしてそのどちらもであるっていう実態は受け入れられない。さて僕の毎日吹き込んでみたはどうか。